0: Guten Morgen miteinander. Schön seid ihr da und habt den Weg hierher gefunden. Wir schließen heute, wie Michael schon sagte, die Predigtserie ab vom Haberkuck. Und wenn du es bis hierhin geschafft hast und alle angehört hast, herzlichen Glückwunsch. Wir schaffen das gemeinsam durch. Wenn du noch nicht so viel gehört hast vom Haberkuck, ihr habt im Teaser schon ein bisschen was gehört, der gehört zu den kleinen Propheten. Klein nicht deshalb, weil er vielleicht nur 1,40 groß war oder so, sondern klein, weil er nur drei Kapitel geschrieben hat. Es gibt größere Propheten, die haben irgendwie 66 Bücher geschrieben oder noch mehr. Auf jeden Fall sehr, sehr vieles. Und er gehört definitiv zu dem Kleinen mit den drei kleinen Kapiteln. Im Kapitel 1 hat er ähm, zu Gott gerufen und hat gesagt, hey, ich checke nöt, wie du es zulassen kannst, dass so viel Unrecht passiert. Und diese Frage, die er da gestellt hat, die ist heute noch genauso aktuell. Wenn wir uns so umschauen, ist es nicht besser geworden. Seine Zeit damals, der hat im Volk Israel gelebt, es hat einen ziemlich guten Start gehabt mit Gott, kann man schon so sagen. Und später sind sie dann gewandert und gewandert und gewandert und sind auf Feinde gestoßen, auf Nahrungsknappheit gestoßen. Sie sind ja, auf viele Herausforderungen gestoßen. Und Habakkuk sagt, ich check nicht so ganz, Gott, wenn du uns gern hast, warum wir das jetzt erleben müssen. Kapiere ich nicht. Wäre doch viel einfacher. Es wäre einfach alles gut, so um uns herum. Wir hätten keine Feinde, wir hätten es gut mit unseren Nachbarn, wir hätten Essen, alle haben genug und wir hätten keine zwischenmenschlichen Themen, die wir wälzen müssen. Und im zweiten Kapitel, da spricht Gott zu dem Habakkuk und sagt, hör zu: so, ich weiß, es ist schwierig, Es wird auch gerade im Moment erstmal nicht besser, aber ich verspreche dir, es kommen bessere Zeiten. Der Kernvers im im Kapitel 2 ist der Vers 4, wo es heißt, der Herr sagt, ich mache es zu meiner festgesetzten Zeit, die gute Nachricht ist, Gott hat einen Zeitpunkt festgelegt und sagt zu diesem Zeitpunkt an, da wird was passieren und wir glauben an einen Gott, der das auch zahlt, was er bestellt und das macht, was er sagt. Die eher schlechtere Nachricht ist, es passiert zu seiner Zeit dann, wenn er sagt, dass es soweit ist. Das heißt, wir können es nicht pushen, wir können es nicht vorwärts bringen und wir müssen warten und ausharren. Das ist der Kernvers vom Kapitel 2. Am Ende von Kapitel 2 Lesen wir im Vers 20, aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel, er sei, es sei stille vor ihm alle Welt. Und zwar sagt es der Habakkuk am Ende von der langen Rede, die Gott ihm gesagt hat und hat festgestellt, da ist ein Blickwechsel passiert. Von diesem, hey du, ich verstehe nicht so ganz, wie das passieren kann, ist gekommen, aber der Herr in seinem heiligen Tempel, also der Herr, der alles in seiner Hand hat und alles im Griff hat, er steht über mir und nicht nur über mir, er steht zu mir. Und auf den will ich vertrauen und weitergehen. Das ist die Haltung, die sich bei ihm verändert hat. Wenn ich ganz viel Trubel um mich herum habe, und das habe ich schon bevor ich in die Schweiz gekommen bin, das ist schon ziemlich lange in meinem Leben so, dass ich bei mir läuft immer Öppis, wenn besonders viel läuft, dann brauche ich auch besonders viel Ruhe. Und in den letzten Wochen ist mir wieder aufgefallen, wie cool es ist, in der Bibel zu lesen. Nein, keine Angst, das letzte Jahr war schwierig. Ich und die Bibel haben uns nicht so ganz grün gehabt. Ich war froh, dass ich predigen musste, damit ich wieder ein bisschen mehr in der Bibel gegraben habe. Und habe festgestellt, boah, ich brauche diese Zeit mit diesem Gott. Und seit anderthalb, zwei Wochen fängt das an, dass ich morgens aufstehe und vier Sachen brauche. Einen Kaffee mit Sahne, natürlich, Vollrahm. Meine Bibel, mein Tagebuch und Gott. Und sitze dann auf meinem Sofa und will zuhören, was dieser Gott zu mir sagt. Wer mich ein bisschen kennt, ich, ihr wisst vielleicht, ich rede gerne und denke gerne nach und philosophiere gerne, bin gerne im Austausch. Aber in dieser Zeit brauche ich einfach diese Ruhe für den Tag, was kommt. Und so ist es auch bei uns normal. Wenn wir irgendwie viel um uns haben, brauchen wir irgendetwas, um uns runterzubringen. Andere gehen joggen, andere setzen sich in irgendein Café und beobachten Menschen. New York soll ein super Platz sein, wo das geht. Zürich auch. Und um dort einfach wieder runterzukommen und einfach die Gedanken zu sortieren. Jetzt sind wir also endlich in dem letzten Kapitel von dem Haberkuck gelandet. Und es fängt so an. Vers 1. Dieses Gebet sang Habakkuk. Gebet verstehen wir als Reden mit Gott, kommunizieren mit ihm. Singen verstehen wir, das ist das, was Cedric gerade gemacht hat. Habakkuk ist der Typ, von dem wir eigentlich die ganze Zeit lesen oder hören. Bei dem genauen Leser, der sieht da eine kleine Eins. Und da steht Folgendes. Im Hebräischen heißt es weiter nach Shigionot. Shigionot, ist klar, ne? Logisch, Shigionot, natürlich, was auch sonst. Ich meine, was auch sonst, sollte es sonst heißen. Wenn du nicht weißt, was das heißt, du bist nicht der Einzige, ich habe es auch nicht gewusst. Shigionot kommt genau einmal in der Bibel vor und ist die Plural von Shigionon. Ist ja logisch. Logisch ist das die Plural von etwas. Und das kommt sage und schreibe auch nur einmal in der Bibel vor, und zwar im Psalm 7. Und Shigionot und Shigion sind Bezeichnungen, wie ein, der nachfolgende Text gesungen werden soll. Also eine musikalische Anleitung für das, was folgt. Oder auch anders gesagt, ein großes Ausrufezeichen, weil Shigionot bedeutet nichts weniger als jubelvoll, voller Freude, Dankbarkeit, Jauchzen, enthusiastisch, vorwärtsguckend, absolut optimistisch, vorwärtsgehend. Wir haben ja gerade von den ersten beiden anderen Kapiteln gehört, von Habakuk, da war es eher depressiv, dunkel, traurig, total einsam, irgendwie ganz schräg und nicht hoffnungsvoll. Kapitel 3 ist ein Switch. Shigionot. Habakuk shigionot all das, was danach kam, in einem absoluten, total enthusiastischen, fröhlichen, jubelnden Ding und sagte, ich juble diesem Gott zu, wo ich keine Ahnung habe, warum er das eigentlich alles so macht, aber ich vertraue ihm, weil er gut ist und weil er es gut mit mir meint und auch gut machen wird. Er fängt also an in diesem und sagt erstmal hier, also ich zeige euch gleich, wo der Hammer hängt, wir Shigeonotten jetzt zusammen diesen Psalm durch. Shigeonotten, das könnte man auch bezeichnen oder übersetzen mit einem Ausrufezeichen. Ich liebe Ausrufezeichen. Je nachdem, wie viele Ausrufezeichen hinten dran stehen, weiß mein Mann sehr genau, ob er jetzt schneller oder langsamer nach Hause kommen soll. Oder ob er was mitbringen soll oder auch nicht. Meine Schwester übrigens genauso. Sie benutzt mehr Ausrufezeichen als ich, wo ich dann früher sehr schnell wusste, alles klar, jetzt äh, komme ich erst eine Stunde später. <lacht> Die Ausrufezeichen ein bisschen runtergeschwappt ge- ge- sind. In Deutschland sagen wir auch den Brüllbalken. Ja, also das ist äh, ziemlich laut und das ist Shigionot. Genau das bedeutet das. Spannend ist hierbei zu sehen, der erste Vers passiert, bevor Gott irgendwas geändert hat. Bevor er nur den kleinen Finger bewegt hat, hat der Herberkug gesagt, und ich schicke dir und jauchze und bin enthusiastisch und fröhlich und fröhlich mit dir unterwegs. Du bist der Große und ich bin voll bei dir. Bevor irgendein Durchbruch kommt, oder nur irgendwas ansatzweise sich ändert, von dem, was sich Habakkuk eigentlich in seiner Situation wünscht, für sein Volk, Essen, Frieden, gute Beziehungen, an zu Hause, kommt er und sagt, es ist nicht wichtig, wie meine Umstände sind. Ich komme zu dir, weil ich dir vertraue. Das ist ein Riesending. Das heißt, Habakkuk preist Gott für das, was er ist, was er schon immer getan hat, und nicht für das, was er tut. Und das ist in der Bibel die reinste Form von Anbetung. Also jemanden Ehre geben, obwohl er gar nichts Besonderes getan hat. Nobelpreis kennen wir, da kriegt man den, wenn man was besonders Außergewöhnliches, Gutes getan hat. Das ist nicht, das ist nicht Doxologie und das ist nicht Anbetung. Anbetung zu Gott ist einfach, weil er ist. Nämlich gut, liebevoll, vertrauenswürdig. Er sieht ein, er vertraut einen, er versorgt einen, er geht mit einem. Für das lobt Habakuk Gott. Und zwar so, Vers 2 geht's los. Shigionot, ihr wisst schon. Herr, von deinen Ruhmestaten habe ich gehört und sie erfüllen mich mit Schrecken und Staunen. Erneure sie doch jetzt in unserer Zeit. Lass uns noch sehen, wie du eingreifst und auch wenn du zornig bist, hab mit uns erbarmen. Von deinen Ruhmestaten habe ich gehört und ich erschrecke und ich staune. Oder mit anderen Worten, ich habe tiefsten Respekt vor dir, ich habe Ehrfurcht vor dir und ich sage, du bist der Gott, der alles um mich herum geschaffen hat und ich vertraue dir. Es erfüllt mich mit Staunen. Erneuere doch jetzt in unserer Zeit das, was du schon mal getan hast. Habakuk gehört zu einem Volk, wo ich schon erzählt habe, was mit Gott schon sehr lange unterwegs war und viele Dinge ähm, Herausforderungen erlebt hat, aber jedes Mal hat es die Versorgung und das Weiterbringen von diesem Gott gespürt und erlebt. Und Habakkuk sagt hier nichts anderes: Ich erinnere dich daran, Gott, dass du schon mal gute Sachen getan hast und ich erwarte von dir, dass du das wieder tust. Und ich erwarte das nicht aus dem Ding: Hey, du hast gesagt, sondern ich erwarte es. Weil du es gerne tust, weil du es gut meinst und gut machst, deshalb darf ich das erwarten. Es ist keine überzogene Erwartung, sondern dieses: Hey, ich weiß, es kommt gut. Diese große Diskrepanz, die wir im Volk Israel sehen auf der Wanderung, sie sind äh, ein Sklavenvolk gewesen und sind von Ägypten, also von den Ägyptern versklavt worden, ein ganzes Volk, Ähm, ziemlich miese Geschichte. Und Gott hat irgendwann eingegriffen und hat gesagt, ich befreie euch aus der Sklaverei und führe euch in ein Land, das nur für euch ist. Ich schenke euch ein daheim. Und Gott bringt dieses Volk aus der Sklaverei raus, ein riesiges Volk, ihr Lieben, und führt sie dorthin. Wie ich schon sagte, es hat grandios angefangen und ist auch ein Bild für uns heute. Wenn du zu Gott gehörst, dann hat er dich befreit. Von all dem, was dich knechten, unterdrücken und binden möchte. Er hat dich schon befreit. Aber du bist noch nicht angekommen. Wir kommen irgendwann mal zu Gott hin. Es ist ein Weg, es ist ein Prozess, das ist mühsam, das kann mit Warten zusammenhängen. Aber wir sind unterwegs mit diesem Gott. Das ist eigentlich ein großes Bild von dem, was dem Volk Israel zu uns heute irgendwie ist. Und es ist völlig egal, ob du in in Situationen bist von ähm, finanziellen Nöten oder Beziehungsnöten oder arbeitsmäßig oder in der Schule oder in der Ausbildung oder sonst wo. Um weiterzukommen, sagt die Bibel deutlich, hey, du brauchst eigentlich ein Chigionot-Gebet. Dieses tiefe, er weiß, was er tut und folg ihm nach, heißt weniger, das Gehirn ausschalten und nichts tun, komme ich später noch drauf, sondern dieses tiefe Erkennen, hey, da ist Öpper, der es gut meint. Aber wie geht das denn? Wie geht denn jetzt einfach? Wie können wir denn jetzt schicke und notten? Wie funktioniert das? Zwei Sachen. Das erste ist, was der Habakkuk gemacht hat, um zu diesem aber trotzdem Gebet zu kommen. Er hat sich erinnert. Er hat sich entschieden, zu warten. In Situationen, wo es schwierig ist, gibt es drei Optionen, was du machen kannst. Wenn du oben auf dem Hügel bist, ist alles gut. Du hast Überblick, du kannst alles sehen, alles ist gut. Wenn es da unten ist, ist weniger gut. Und du hast drei Optionen, etwas zu tun. Das eine ist, du kannst es leugnen. Du kannst sagen, Auch du, das, was mir gerade widerfährt, ist nicht so schlimm. Ich liege zwar im Krankenhaus, habe jeden Knochen gebrochen, aber easy, gar kein Thema. Ich bin dankbar, es ist alles gut. Oder du sagst, ich mache ein Reset und sagst du, dass die Sache mit Gott oder die Sache, die jetzt gerade hier so passiert, ich glaube da nicht mehr dran. Das äh, geht anders. Oder ich weiß, wie es anders geht und ich werde es nicht mehr weiter mit diesem Gott aufnehmen. Oder du wartest. Und wie ich schon sagte, wir sind auf einem Weg unterwegs. Habakkuk selbst hat sich für dieses Warten entschieden und lädt uns ein mit ihm auf diese Wartensreise zu gehen, um später diesen aber trotzdem Glauben zu entwickeln. Und er macht das Allererste, nämlich er erinnert sich. Er erinnert sich an das, was Gott schon damals schon getan hat. Und da lesen wir in 3.3. Da. Gott kommt von Theman her. Der heilige Gott zieht vom Berg Paran heran. Seine Majestät strahlt über den ganzen Himmel und sein Lob erfüllt die Erde. Ich habe ja schon gesagt, Kapitel 3 ist ein, ein Lied, ein Gesang. Man kann es nicht ganz eins zu eins nehmen. Es ist sehr lyrisch, es ist sehr philosophisch. Was nicht philosophisch ist, ist Themen und Para. Entschuldigung, da war ich einmal zu viel. Ja. Und ich habe mich gefragt, kann man das essen? Ist das irgendwie ein Gericht, wo man irgendwie sagen kann, oder ist das irgendwie eine Formel, die ich sagen müsste, um irgendwie diesen Aber trotzdem-Glauben zu machen? Nein. Themen und Paran sind zwei Orte, an denen das Volk Israel vorbeigelaufen ist, und an beiden Orten hat es Gott zutiefst erlebt. Sie hatten nur Gottesbeziehung, äh, Erlebnis. Die haben an diesen Orten erlebt, dass Gott versorgt, dass er treu ist, dass er gerecht ist. Und mit ihnen sein wird, dass er für sie kämpfen wird, dass er sie auffangen wird und dass er sie bis zum Ziel bringen wird. Und auf unserer Reise brauchen wir dringend Themen und Paranorte, wo wir uns aufschreiben, wo wir merken, Boah, ich bin nicht allein unterwegs, da ist einer, der mit mir geht. Schreibt dir diese Dinge auf. Habakuk hat den Auftrag bekommen, alles gut aufzuschreiben. Nicht damit Gott das vergisst, sondern damit er es nicht vergisst. In Situationen, wo es schwieriger wird, wird es schwierig sein, solche Sachen aufzuschreiben. Deshalb dann, wenn es gut läuft, Themen und Paaren zu suchen, zu schauen, hey, was ist da, was ist da los? Er sagt, also Gott sagt zu ihm, ich bleibe bei euch, ich versorge euch und ich bin mit euch. Und immer wenn ich Fragen habe, dann sehe ich genau auf diese Orte zurück, die Gott mir verheißen hat vor langer Zeit. Manches für ganz, ganz ferne Zukunft, manches für jetzt. Manche sagen mir, hey du, ich höre Gott nicht. Also ich meine, der Habakkuk hört jetzt irgendwie Gott, das ist schön für ihn, aber ich höre ihn eigentlich jetzt nicht so direkt reden. Und dann sage ich, es völlig in Ordnung dann liest die Bibel, weil in der Bibel redet Gott genauso, damals wie heute und sagt genau die Dinge zu seinem Volk, wie zu dir auch. Gott spricht auch durch andere Menschen zu dir, durch Gedanken, die man bekommt, durch die Natur um uns herum, diese Aufbruchsstimmung im Frühling, ich liebe sie. Du läufst irgendwo durch, es ist Schnee und plötzlich kommt dann ein Schneeglöckchen durch und ich habe jetzt erst dieses Jahr mitgekriegt, ich habe das vorher nicht gewusst, dass das Wärme Macht, Also es bringt ganz viel Energie irgendwie, damit das drumherum den Schnee wegschmelzen kann. Abgefahrene Geschichte. Das heißt, bevor dann so das Glöckchen da rauskommt, wird erstmal ganz viel ganz viel weggeschmolzen von dem ganzen Schnee. Ich liebe es, wie die Natur auch spricht oder zu uns reden kann. Also der Haberkuck erinnert sich an das, was Gott schon mal getan hat und sagt, ich will mich daran erinnern. Das Zweite, was er macht, er wechselt die Blickrichtung. Das fängt schon im 20er Vers, im zweiten Kapitel an, geht hier aber noch weiter. Wie das Sonnenlicht strahlt seine Herrlichkeit. Und die in seinen Händen verborgene Macht bricht hervor wie die Strahlen der Sonne. Also Gott ist krasser als die Sonne. Die Pest geht vor ihm her und die Seuchen folgen ihm auf dem Fuß. Das hört sich jetzt nicht so wahnsinnig positiv an, ist aber extrem positiv, weil es ein Zeichen ist von großer Macht und Herrlichkeit in diesem Psalm. Wenn er stehen bleibt, Gott selbst, bebt die Erde und von seinem Blick erschrecken die Völker. Er lässt die uralten Berge zerspringen und die seit ewigen Zeiten bestehenden Hügel versinken. So handelt er seit jeher. Eigentlich ist der letzte Satz der Zentrale. So handelt er seit jeher. Er meint es gut, er macht es gut und er könnte so viel mehr. Wenn er dem Berg sagt, dem Matterhorn sagt, wie auf die andere Seite von der Schweiz, dann würde er das tun. Die Spitze vom Matterhorn ist ein bisschen Südafrika-Platte drauf. Wenn ihr sagt, hey, die Spitze vom Matterhorn wieder zurück nach Südafrika, würde er es tun. Diese Macht hat er. Gott ist also nicht nur einfach Freund und Vater und liebevoll mit uns unterwegs. Er ist auch mächtig. Und wir haben mächtig Glück, dass er es auch noch gut mit uns meint. Er entscheidet sich dafür, uns anzufeuern und nicht zu sagen, ich zeige euch jetzt mal so ein bisschen meine Muckis, wie es mir jetzt so geht und was ich mit euch machen könnte. Er sagt, ich will euch die Kraft ich nutzen und in euch setzen, um euch vorwärts zu bringen, um die bessere Version von euch selbst zu werden. Das erkennt der haberkuck Er sagt, hey, er ist groß, er ist der Schöpfer und ich bin sein Geschöpf. Und deshalb ist das ein Partysong, weil ich erkenne, wer er ist und wer ich bin. Vor vielen Jahren habe ich mal ausprobiert, wie ist das eigentlich, vor, vor Gott zu knien. Also, so mit dem Körper machen wir nicht sehr viel. Die Bibel ist eigentlich recht voll von irgendwelchen Gesten. Also, wenn du Gott anbetest, dann kannst du die Hände heben oder kannst sie seitlich machen oder unten machen oder wie immer. Du kannst tanzen, du kannst jubeln, du kannst Flugrollen machen. Wir hachen das heute nicht mehr so. Auch der Raum gibt das nicht so ganz wirklich wieder. Also, Flugrollen kannst du schon machen, aber wir keine Haftung und so. Ne? gut. Und dieses Niederknien hat etwas sehr Deutliches, wenn man so alte Ritter- und Königsfilme anschaut, da ist jemand Höheres als ich und ich zeige ihm das. Ich sage ihm das nicht nur, du bist höher als ich König, sondern ich knie mich nieder. Und ich habe das ausprobiert, weil ich dachte, was macht es so mit mir? Also ich bin ja eine gestandene Frau, ich bin Deutsche, zack, ich bin hier, stehe, da, zack. Wie, was macht das mit einem, wenn man sich kniet und sagt Gott, ich sehe dich zwar nicht, aber ich weiß, du bist irgendwo da, so? Und ich knie mich hin. Die ersten Male waren komisch, äußerst komisch. Plötzlich war ich klein. Und es hat mir gar nicht gefallen, weil ich gedacht habe, hm, also eigentlich 1,79 ist schon eine schöne Größe so. Nach ein paar Mal habe ich gemerkt, boah. Dieses Niederknien und meine komplette Welt, meine kleine Doro-Welt oder große Doro-Welt vor diesem Mann oder vor diesem Gott niederzulegen, das befreit mich, weil es nicht mehr auf meinen Schultern liegt. Plötzlich ist es nicht mehr mein Problem, sondern seins. Sehr schöner Satz, den sage ich sehr oft: Gott, dein Problem, du musst das jetzt regeln. Das Niederknien und Anlegen von allem, was ich bin und alles, was ich habe, unglaublich befreiendes Gefühl. Wenn du es noch nicht ausprobiert hast, lade ich dich alles auszuprobieren später. Ähm, wenn du denkst, das ist jetzt ein Bonuspunkt mehr für Gott, nee, nee, musst du nicht machen, alles gut. Wenn du schlechte Knie hast, mach's nicht. Apropos Knie, weiter geht's im Text. Als ich die Botschaft, also das Reden von dir, Gott, erlebt habe, fuhr mir der Schrecken in alle Knie da. meine Lippen fingen an zu zittern und meine Knie wurden weich. Weiche Knie kenne ich, also ich habe manchmal so ein bisschen. Dicke Knie, das ist dann nicht so angenehm, das läuft läuft sich dann wie auf rohen Eiern. Ähm, Verliebt, oh, ich war verliebt in meinen Mann damals, heute immer noch, aber damals hatte ich weiche Knie. Mama, Mama, Mami, hatte ich weiche Knie. Ich kenne das aber auch, wenn ich Prüfungen machen musste. Ganz schwierig. Ich und und irgendwie mündliche Prüfungen vor einer ganzen Crew, die mich da irgendwie beurteilen muss. Oh, furchtbar, gar nicht gut. Weiche Knie. Habakuk benutzt diesen Begriff oder auch die zitternden Lippen, Dafür, um zu sagen, hey, ich, ich erkenne, wer du bist. Und ich bin begeistert von dem, wer du bist. Und ich glaube, dieses Gefühl, das habe ich nicht sehr oft. Für mich war Gott immer irgendwie der Best Buddy, mein bester Freund, Vater, der mit mir durchgelaufen ist, der das Gut mit mir meint. Natürlich ist er das alles. Aber er ist auch der Schöpfer von allem, was ich sehe und was ich nicht sehe. Er ist alles was ich bin, alles, was ich habe, das kann ich von mir sagen. Und das ist eine wahnsinnig tiefe Erkenntnis, damals, genau wie heute noch. Der Habakuk, sein Name bedeutet übrigens kämpfen und umarmen. Und ich finde, das widerspiegelt sehr fest irgendwie herausfordernde Zeiten. Einerseits denkt man, boah, ich muss jetzt da durch und ich kämpfe mich da durch. Irgendwie schaffe ich das. Und auf der anderen Seite denke ich, ach, kann ich mal kurz jemand drücken? Nur so ein bisschen. Eigentlich will ich Frieden. Ich will, ich will das eigentlich gar nicht. Und das, diesen, diesen, ähm, dieses Spannungsfeld ist nicht nur der Name vom Habakkuk, sondern er erlebt es tatsächlich auch in seinem Alltag. So dieses Kämpfen und Feiten mit Gott im Vers 1, äh Kapitel 1, wo er sagt, hey, ich verstehe das nicht, was soll das? Und dieses Umarmen von Gott am Ende von Kapitel 2, und ich glaube, dieses Spannungsfeld ist heute noch genauso aktuell wie damals. Und Habercook löst es nicht auf. Er sagt nicht, wenn du eine herausfordernde Zeit hast, easy peasy, mach die Augen zu und durch. Und er sagt nicht, er sagt auch nicht, du, ähm, du bist dran schuld und alles ist furchtbar. Er sagt, beides ist richtig und beides ist da. Und beides hat seine Berechtigung. Der Habercook konfrontiert seine Probleme mit dem großen Gott und erzählt Gott nicht von seinen großen Problemen. Er konfrontiert seine großen Probleme mit dem größeren Gott. Genau das ist etwas, was wir lernen können von ihm. Er leugnet sie nicht, oder er ist nicht vor diesem Problem oder Herausforderung wie der Hase vor der Schlange, sondern sagt, ich gehe sie an, aber ich habe jemanden hinter mir, der deutlich größer ist als ich und der damit sehr gut klarkommt, auch mit diesem Spannungsfeld. Der Haberguck, der nimmt auch die ganzen Geschichten, die er gehört hat und die Lieder, die er gelehrt bekommen hat von seinem Volk, für bare Münze. Alles, was jetzt hier gesungen worden ist und gesagt worden ist, er weiß und glaubt daran. Er sagt, es ist nicht nur ein ganz netter Text oder die Worte passen ganz gut zusammen zur Melodie von den, von den Liedern, sondern er sagt, ich vertraue darauf, was da gesagt worden ist. Und das stimmt. Gar kein bisschen anders. Gott ist immer noch Gott und ich vertraue ihm. Vers 17 sagt er: Es gibt noch keine Feigen oder Trauben, noch sind keine Oliven zu ernten. Und doch wächst kein Korn auf unseren Feldern und die Schafürden und Viehställe stehen leer. Und doch kann ich jubeln, weil der Herr mir hilft, was er zu gesagt hat. Erfüllt mich mit Freude. Die hatten neben einer Kriegserklärung und irgendwie zwischenmenschlich Problemen ähm, auch eine Hungersnot. Also die hatten gerade wenig zu essen. Und er sagt, all das erklärte hier, wir haben eigentlich noch nichts zwischen den Kiemen. Es ist jetzt nicht plötzlich einfach besser geworden. Aber dadurch, dass ich erkannt habe, wer du bist, sind meine Umstände nicht das wichtigste, zentralste. Du bist das zentralste und deshalb habe ich Freude und bin erfüllt von dem Shigyunot gebet er hat einen Perspektivwechsel vollzogen. Und Perspektive ist ja schon eine recht wichtige Sache. Zum Beispiel beim Autofahren. Falls du Auto fährst, super. Wie ich es gelernt habe, war spannend. Ich habe immer gesagt, viele Leute sind zum Glauben gekommen, einfach nur weil ich Auto gefahren bin. Ich stehe dazu. Ich finde das total gut. Ich bin gefahren wie die gesenkte Sau. Das war ganz schwierig. An der, also eben der Fahrlehrer, der hat mir da irgendwie eingewiesen, so, also wir fahren jetzt auf der Autobahn, das ist schnell, ich habe in Deutschland, also wirklich schnell, ne? schnell, mit 100, naja, Quatsch, auf jeden Fall schnell und er sagte, hey, du musst, du musst unbedingt einen Schulterblick machen und ich mache den Schulterblick und er sagt, Doro, pass auf, das geht anders. Es ist nicht so wichtig, was da hinten fährt, ob das ein Ferrari ist, rot, blau oder grün. Es ist nur wichtig, ob da was ist, damit du ausscheren kannst. Also bitte nicht so genau gucken, weil eigentlich fährst du geradeaus und eben wir sind in Deutschland, wir fahren schnell. Okay, alles klar. Aber wäre ja schon schön zu wissen, was mich da verfolgt. Nein, Doro, das ist nicht gut. Bitte guck nur, ob da was ist und nicht, was da ist. Ein paar Minuten später, die Doro fährt weiter und er hat mir gesagt, ich soll gucken, dass ich nicht an die Leitplanke fahre. Verstehe ich nicht, aber gut. Ich soll nicht an die Leitplanke fahren, also habe ich geguckt, dass ich nicht an die Leitplanke fahre. Und er sagt, Doru, ey, also ich weiß nicht, ob du das merkst, aber mir wird gerade schlecht. Ich so, ach echt? Warum denn? Er sagte, hey, wenn du bis zur Motorhaube guckst und schaust, dass du nicht da dran fährst, dann fährst du nicht geradeaus und die Straße ist geradeaus. Ah ja, okay. Das heißt, du musst weiter gucken. Und wenn ich sage weiter gucken, dann meine ich weiter viele hundert Meter weiter geradeaus damit du gerade fahren kannst. Okay, mittlerweile schaffe ich das. Noch keinen Unfall gebaut? Nicht in der Schweiz? <lacht> genau das sagt Haber hier auch. Er sagt, ich gucke nicht, was mich verfolgt. Ich gucke nicht, dass ich irgendwo dran dotze oder nicht dran dotze. Ich gucke auf dich geradeaus. Und alles andere wird dann folgen. Perspektive ist ein wichtiges Thema in der Bibel. Wir lesen es auch vom Anfang in der Bibel von dem Abraham, das ist einer der Stammväter von dem Volk, wo Habakkuk dazugehört. Und der hat einmal eine Verheißung bekommen, also eine, eine Riesenzusage bekommen. Hat, also Gott hat ihm gesagt, hey, du wirst ein Stammvater von einem ganzen Volk sein. Ich persönlich fände das jetzt nicht so wahnsinnig herausragend und wüsste auch nicht, ob ich das wollen würde, aber damals das war eine große, große Ehre, ganz großes Ding. Gott sagt dem Abraham, du wirst Stammvater von einem Riesenvolk werden. Das Problem war, er war knapp 100 Jahre alt und hatte kein Kind. Schwierig. Er ist in seinem Zelt, die waren damals Beduinen. er sitzt in seinem Zelt und grübelt. Und er liegt da und kann nicht schlafen in der Nacht und guckt bis zur Zeltdecke hin. Und dann spricht Gott und sagt, Abraham, komm raus. Und der Abraham hat jetzt zwei Optionen. Entweder er versucht, weiter zu grübeln und irgendwann einzuschlafen, oder er vertraut diesem Gott und sagt, okay, ich komme jetzt raus, mitten in der Nacht. Na toll. Er entscheidet sich für Zweiteres, geht aus dem Zelt raus und Gott sagt, schau an. Und er sieht das hier. Bestimmt spektakulärer als heute mit dem ganzen Lichtsmog. Er sieht einen riesigen Sternenhimmel und Gott sagt ihm nochmal, du bist Stammvater, von einem riesigen Volk sein, was man nicht zählen kann, so zahlreich wie die Sterne. Abraham hat das damals so ernst genommen und weitererzählt und aufgeschrieben, dass wir es heute noch wissen. Das war definitiv eine sehr große Nummer. Was sind deine Momente, wo du sagst, Boah, das motiviert mich weiterzugehen. Dieser Gott hat gesprochen, in meine Situation rein. Was sind deine Geschichten, Schreib sie auf, Perspektivwechsel, Matsch entscheidend hier in der Situation. Entweder ich sehe nur meine Möglichkeiten bis zur Zeltdecke oder ich mache einen Schritt raus und sehe die Möglichkeiten Gottes. Ob er sie gleich anwendet, ganz andere Seite vom Papier, von dem Buch. Aber dass er sie kann und hat. Die innere Freude kommt nicht von äußeren Umständen. Es ist schön, wenn es dir gut gehen darf und ich freue mich mit dir und du hast es definitiv verdient. Wenn es, nicht, wenn es dir nicht gut geht, dann bist du nicht in den meisten Fällen mm-hmm, nicht dran schuld. Du hast auch nichts irgendwie gemacht, dass Gott jetzt sagt: Hey, ich muss mal ein bisschen gucken, dass du ein bisschen mehr Herausforderungen bekommst. Du bist ein bisschen laissez-faire unterwegs oder ich muss dich erziehen, dass du da mal ein bisschen hier an, der, an deinen Schwächen arbeitest. Haberguck erklärt nicht, warum das Leid da ist und auch warum die Situation von seinem Volk schwierig ist. Er lässt sie stehen, diese Spannung. Er lässt sie stehen und sagt, ich entscheide mich, woanders hinzugucken. Ich entscheide mich nicht, dass ich das jetzt alles vergesse und einfach wegschiebe, sondern ich sage, ich ich gehe in diese Situation rein mit dem Gott, der sagt, ich bin mit dir. Und dieses können wir mit diesem Haberguck miterleben und mitgehen. So, ihr Lieben, wir nähern uns der Zielgeraden bei dem Buch. Letzter Vers. Seid ihr parat für das große Finale? ist ja super. Seid ihr parat für das große Finale? Hallo, Hallo. danke. (lacht) Geht doch, super. Vers 19, im Fall. Der Herr, der mächtige Gott, gibt mir Kraft. Er macht mich leichtfüßig wie die Gazelle und lässt mich sicher über die Berge streiten. Nicht über die Berge. Über die Beeren. Er lässt mich leichtfüßig wie die Gazelle sicher über die Berge schreiten. Der Herr ist mächtig und gut, groß, mächtig, wunderbar. Er ist gut. Er macht mich leichtfüßig und gibt mir Kraft. Die Gazelle ist in einem Gebiet, wo immer noch Hügel sind und Steine sind und irgendwie alles nicht so wahnsinnig einfach, aber sie ist leichtfüßig und läuft darüber hinweg. Das ist das Bild, was Haberkamp für sich nimmt, ähm, ja, um zu sehen: Hey, Gott ist gut und er, er, er hilft mir dadurch. Ich weiß jetzt nicht, ob du gerade jetzt als erste Assoziation die Gazelle vor dir, deinem inneren Auge hattest, aber das ist das, was Haberkamp für ihn war. Vielleicht ist es was völlig anderes. Und ich wünsche dir, egal was für ein Bild du hast, dass wenn deine Fragen kommen, du suchend bist und Fragen da sind und den Ringen da ist, dass du diesen Blick wechseln kannst, wie damals Abraham, später der, der haberguck und heute du. Dass du ja, einfach erkennen kannst, wie dieser Gott mit dir unterwegs ist und das gut mit dir meint. Vielleicht ist es so, dass du jetzt heute zum ersten oder zweiten oder dritten Mal gehört hast, dass du auch überhaupt diesen Gott gibt und diesen Jesus gibt und das alles gibt. Jesus selbst ist eine Antwort oder die Antwort auf die die ganze Leitthematik. Wir feiern es nächste Woche am Karfreitag und dann Ostern, also sein Tod und seine Auferstehung und wir glauben daran, dass er uns befreit hat, dass er uns aus der Sklaverei rausgeführt hat, dass er uns frei gemacht hat. Und Immer wenn ich nicht weiß, bin ich gerade am richtigen Ort, dann schaue ich auf Jesus. Denn dieser Jesus hat gelitten für mich, er hat gekämpft für mich und er hat gesiegt für mich. Für jeden Einzelnen, für, ja, und dem der an ihn glaubt. Und wenn du ihm nachfolgst, diesem Jesus, dann kannst du dich auf seinen Sieg stellen und darauf vertrauen, dass er mit dir und für dich kämpft, dass er mit dir gehen wird. In all das, wo du gerade herausgefordert bist. Eben, vielleicht kennst du ihn noch gar nicht so gut oder weißt noch gar nicht, was da so kommt. Und ich sage dir, Gott sucht seine Leute. Und wenn irgendwas dich heute angesprochen hat, von dem, was ich hier gesagt habe, dann kannst du dir sicher sein, das bin nicht ich. Das ist der Gott, der spricht und redet. Und wenn er dich beruft, dann spürst du das. Du merkst das. Gott weiß schon, wie er dich kriegt und wie er irgendwie mit dir Kontakt aufnehmen kann. Und wenn du das gerade merkst, dann will ich gleich ein Gebet sprechen und du darfst es innerlich mitbeten. Und die sagen, hey Gott, ich glaube dir das. Ganz schwierige Situation um mich rum. Ich weiß auch nicht, ob du alles gelettest, aber ich vertraue dir einfach. Da ist ein Gefühl, da gehe ich nach. Da ist ein Gedanke, dem gehe ich nach. Und ich lade dich ein, dieses Gespräch, Gebet zu sprechen, in der Zusage und dem Vertrauen, dieser Gott, der redet, hört auch. Und er wird dein Gebet hören hören. Ich bete, ich danke dir, Gott, dass du liebst. Ich danke dir, Jesus, dass du den Weg gegangen bist, damit wir frei werden dürfen. Und ich danke dir, dass du jetzt, heute zu uns sprichst. Und ich danke dir, dass du für mich gezahlt hast, dass die Beziehung zu diesem Gott frei wird. Und dass ich an dich glauben kann und dann Beziehung zu diesem Gott habe. All das, was mich da noch trennt, das lege ich dir hin und sage, sortier mit mir dieses Chaos, damit der Weg frei wird. Ich bitte, ich mache mich leichtfüßig wie diese Gazelle vom Habakuk, dass ich über diese Dinge drüber gehen kann, mit dir zusammen. Und ich bitte, ich gib mir die Kraft, von dem Habakuk gesprochen hat, diese Sachen anzugehen und durchzukommen. Ich danke, dass du liebst und dass du bist und dass du heute Morgen genau mich meinst. Danke bist du groß, mächtig und wunderbar und darf ich dir vertrauen. Ich komme mit dir mit. Amen. Wenn du das Gebet gerade mitgesprochen hast, dann kannst du nach dem Gottesdienst einfach zu mir oder zu irgendjemand anderem, wo du Vertrauen hast, einfach mit ihm drüber sprechen. Weil geteilte Freude ist doppelte Freude. Das ist was ganz Cooles. Wenn du schon, wie ich, den einen oder anderen Tag mit diesem Jesus unterwegs bist, dann sage ich dir wie Haber, gib nicht auf. Steh einmal mehr auf, als du fällst. Heb deinen Blick raus aus deinem Versteck, aus deiner Zeltdecke und geh raus und schau auf das, was Gott dir zu sagen hat. Vertrau darauf, auf das, was er dir damals gesagt hat, dass es irgendwann kommen wird, zu seiner Zeit. Das, was Gott bestellt, zahlt er. Das, was Gott sagt, tut er. Und auch für dich möchte ich beten. Du darfst einfach dein Herz öffnen und mit mit einsteigen in die Worte. Und Papa, ich danke dir, dass du bis hierhin geholfen hast, dass du, Gott, meinen Weg geführt hast, jede Menschen zu mir gebracht hast, in mein Leben gestellt hast, dass du mich versorgt hast, dass du mir geholfen hast. Dass du mich immer noch siehst und mit Freude, wie es in Zafania heißt, mit Freude anschaust. Und ich will dir neu sagen, ich vertraue dir weiter für das, was kommt. Hilf mir, den Blick auf dich zu richten und mich erinnern an all das, was du an Sternen mir gegeben hast in den letzten Jahren. Danke liebst und danke bist du. Komm du rein, ganz neu, in meinen Alltag, in meine Herausforderungen und Geschichten. Ich vertraue dir und ich stelle mich auf die Verheißung, dass du es gut machst und meinst, dass du der Versorger Gott bist, an Körper, Seele, Geist und dass du die Liebe in Person bist. Amen. Im nächsten Lied kommen ganz viele Verheißungen drin vor. Studier sie gut, guck sie dir an und vielleicht findest du etwas, was in dein Leben passt. Vertraue diesem Gott und geh Schritte ein nach dem anderen weiter. Believe it. Wenn du das glaubst, darfst du gerne aufstehen.